0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь среда, вновь в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, программа про ее радости – трудости, и то, как она развивается ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев. у нас сегодня в студии гость Олег Зоря, Олег является директором общероссийской на минуточку организации «Городские реновации». Олег, добрый
0: день. Привет, Вадим. Добрый день, уважаемые
1: Ре радиослушатели. Реновация кого-то радует, кого-то пугает. Что же такое является предметом деятельности твоей организации?
0: Изначально, как раз очень хорошо, что ты сказал, что реновация пугает. Так вот, никого реновация не должна пугать, потому что... Ну предусматривается, что это развитие территорий, это повышение качества жизни людей и так далее. Так вот, мы начинали с того, что подумали, а кому улучшать качество жизни людей, особенно в городах отдаленных. Мы говорим не только о Москве. И решили, что, конечно, это людям молодым. И наша деятельность была посвящена тому, что мы вовлекали и привлекали молодых ребят к таким серьезным процессам, как развитие территории, благоустройство и так далее. Вот качество городской среды, о котором так часто говорят, что это по мнению россиян, о чем здесь идет речь. Ну, конечно, отвечать на вопрос, что такое качество городской среды, это потребуется лекция, очень серьезная, может быть, часа на полтора, но я могу сказать, что в России утвержден такой нормативный документ, называется индекс качества городской среды, и там, в принципе, все достаточно просто. Там рассматривается шесть так называемых пространств, то есть, это дворовые территории, общественные пространства, это дорожная сеть и так далее, и это все дело накладывается на шесть индикаторов, то есть, среди индикаторов Такие вещи, как всем нам понятная комфортность, безопасность. Значит, кстати говоря, качество работы муниципальных чиновников по тому, как развивать территории и еще ряд индикаторов. И регулярно, ежегодно происходят замеры о том, действительно, является ли качественной или некачественной городской средой. Ну, понятно, что любой индекс – это вещь условная, и, конечно, важно общаться с жителями. И как раз-таки моя организация направлена на то, чтобы мнение жителей она была услышана
1: но вот по мнению жителей, а не по мнению индикатора, это что, это комфортные парки, это чистые подъезды, это Все улица.
0: очень, Опять же, тут тоже нет ничего сложного. Вот человек выходит значит, из квартиры, первое, что он видит, подъезд. То есть, в принципе, качество городской среды начинается с подъезда. Вот, наверное, кто-то удивится, но это так. Включая запахи. Наши любимые подъездные запахи. Дальше. Дворовая территория. Также ну, понятно, что в дрова территории в основном это жители заботятся о его качестве. Но так или иначе, власти вкладывают ресурсы. Есть сейчас программы по благоустройству даровых территорий и так далее. Третье дороги. Ну, их качество тоже, мне кажется, любому автолюбителю понятно, что такое качество дороги. Да? Но, ну, кстати говоря, по у стране с этим делом значительно улучшение, уже все меньше и меньше жалоб на качество автодорог. Следующее – это общественное пространство. И общественное пространство, они должны быть не только визуально приятны, но, опять же, у нас совершенно есть разные группы граждан. И вот, например, те, кто любит домашних животных, собачки, например, им вот очень важно, чтобы общественное пространство содержали решение для того, чтобы домашние животные чувствовали себя хорошо, тренировались и так далее. Если это, допустим, молодые мамы с детьми, с колясками, там уже немножко другие условия качества, и для них очень важно, чтобы была доступная среда, безбарьерная среда, для них очень важно, чтобы были комнаты матери в таких парках и так далее. И вот очень важно как раз-таки не среднее, на мой взгляд, вот не среднее брать, а средневзвешенное, среднеарпетическое, которое действительно размазывает как бы, им размазывает картинку, а вот очень важно брать конкретную целевую аудиторию значит, и вот, э, выявлять ее интерес. И вот Я привел просто пример как молодым мамам, что важно, или значит, тем, у кого есть собаки. А те, кто, у кого есть автомобили, очень часто для них все качество и доступность, и безопасность ограни... ну, ограничивается только лишь, есть ли парковка рядом или нет парковки рядом. Поэтому вопрос, Вадим, ты задал такой очень масштабный, но тут очень важно понимать, в разрезе кого мы рассуждаем, то есть, какая целевая аудитория. Но в целом
1: изменение городской среды к лучшему – это задача Чья в основном? Органов власти, наверное, логично.
0: Ну, так как на это требуются ресурсы, вот, это прежде всего задача, конечно, органов власти. То есть, они направляют, делают программу, у нас в стране есть соответствующий нацпроект проект, и городская среда» называется и так далее. Но дело в том, что вот когда общество в этих процессах не участвует, вот, все заканчивается достаточно ну, неприятно и для властей, и для жителей. Приведи пример. И, ну, допустим, когда благоустраивается такое общественное пространство, которое не отвечает чаяниям жителей, то есть не оно не побеждал, например, в голосования и так далее, а которое интересно, допустим, руководителю города, да, потому что, возможно, у него рядом дом с этим общественным пространством. Или когда общество не участвует, где-то страдает качество, потому что нет так называемого общественного контроля, когда людям, ну, откровенно говоря, за грубое слово, извините, вот плевать, что происходит. Да? Ну, вот, а когда люди участвуют с самого начала в процессе благоустройства, то есть, они выбирают общественное пространство. Они э, принимают участие в голосовании, что в этом общественном пространстве должно быть. Они ходят к, на так называемые сессии с соучаствующих проектирования. По большому счету, это общение с архитекторами на тему того, что должно быть общественное. И вот чем больше вовлечение общества в эти процессы, тем качественнее общественное пространство. Без этого, боюсь, что э, не совсем получается, когда мы, так сказать, на откуп все оставляем властей И третий фактор, вот опять же, может быть, кто-то удивится, это бизнес в Бизнесу также и рекомендуется, и он сам самостоятельно, активно достаточно участвует как раз-таки в процессах благоустройства, развития территорий. И не только иной раз таким неким своим видением, да, этих, но и иной раз рублем вкладывается.
1: Ты имеешь в виду моногорода и территории, где есть городообразующие Да я даже
0: приведу пример вот Ставрополя. Мы, конкретно наша организация, мы занимались благоустройством общественного пространства, которое совершенно не в центре. Это, ну, называется так периферийная площадь и вот мы также думали что только крупному бизнесу возможно интересно именно в малых городах но мы бросили клич по окружающим маленьким предпринимателям то есть кто это, Ларё, ларёчки, там какие то кафешки и так далее, и так далее. все рублем поучаствовали так или иначе и допустим готовы вкладываться в ремонт фасад. Так и говорят, ребят, вот если действительно вот будет у нас отремонтировано общественное пространство, куда явно придут люди, да, для чтобы отдыхать, так, мы вот себе фасад облагородим, мы вот э, клумбы посадим и так далее. А вот, Вадим, отвечая на вопрос про а, на серьезный корпоративный бизнес со своими моногородами, ну, если вот мое такое субъективное мнение, что это вообще для таких бизнесов это вопрос жизни и смерти, потому что ну, мы все частенько сталкиваемся с таким понятием, как отток населения, особенно из моногородов. Ну, и Частенько,
1: города. каждый день. Да,
0: постоянно, ну, да, да, будем так говорить. И э, вот проводили замеры в социологию, то есть в связи с чем. Вот мы думаем, например, что рабочих мест нет. А рабочих места, их они они есть. Мало того, ну, инженерные, технические специальности, рабочие специальности, ну, откровенно говоря, на мой взгляд, даже с повышенным какой-то дельтой, да, то есть ну достаточно серьезный день. Но, тем не менее, не затянуть рабочих. А почему? Потому что они приезжают своими семьями, подобную роль для города мамы, так сказать, матери, значит, с детьми выходят посмотреть, что там, какой она окружающий мир, очень быстро уходит в депрессию, говорят мужу, что не давай, мы, значит, может и меньше будем получать деньги, но зато у меня ребенок будет ходить в правильный парк, дышать нормальным воздухом там и так далее, и так далее, и так далее. Мы каждый день действительно сталкиваемся с этими вопросами. Поэтому так закругляю для, на мой взгляд, для крупного бизнеса это вопрос жизни и смерти: инвестировать в развитие территории,
1: инвестировать в людей таких. Образом. Качественная среда это тот магнит, да, который удерживает ценных сотрудников на
0: территории. Один из. Вот один из... Понятно, что это должен быть хороший оплачиваемый труд, значит, что это должно быть и здравоохранение, и образование, и спортивные услуги на качественном уровне, но вот все-таки, вы знаете, когда мы сталкиваемся с тем, что, вот, допустим, еще один пример из уже значит, сибирского города, моногород, там есть и нефтяной бизнес, и газовый бизнес, да, давайте не будем называть, так сказать, кто же там есть из корпоративного бизнеса, так вот, там такой кейс. Вот мы проводим, общаемся с населением, значит, среди населения разных групп пенсионеры там ну, средний возраст и так далее есть школьники значит школьники сидят молчат ничего не говорят ну, мы спрашиваем ну как вот у вас вообще с городом какие проблемы и так, далее, и так далее сидят молчат ничего не говорят значит ну я вижу там педагоги рядом с ним ну, я думаю, ну понимаю почему ничего не говорят значит объявляем обеденный перерыв педагоги уходят дети остаются я подхожу уже индивидуально к детям значит дети говорю ну вот вы сидите молчите а где вы время проводите вот по вечерам и так далее и тому подобное значит ну я я не ожидал ответить этот я не ожидал услышать такой ответ ну, конечно они сказали, что торговых центров, но торговые центры из них гоняет а в втором месте это подъезды Подъезды. И ладно, ну я 88-го года рождения, там условно говоря, 90-е не прошли мимо меня, и мы по подъездам хорошо, так сказать, провели время там в, в 90-е, да? но, господи, это же было 20 лет назад. Хотелось бы, да, чтобы что-то поменялось. Чтобы что-то поменялось. Ну, вот меняем. И ну, тема все более-более мейнстримовая, и видно интересы властей и тех же корпораций. Уже никого не нужно агитировать советскую власть, что важно этим заниматься. Да? Ну, теперь, вот мне кажется, может быть, время, труд и воля не перетрут вот эти негативные тенденции, и э, наконец у нас малые города будут более привлекательны, и народ прекратит ехать в эту резиновую нашу прекрасную столицу, либо северную столицу, ну и так далее. Олег Зоря,
1: директор общероссийской организации «Городские реновации» в программе «Бизнес-ланч». Мы вместе с Олегом обсуждаем, как нам сделать комфортной городскую среду по всей России, и как нам сделать так, чтобы люди оставались в своих городах, там счастливо жили, находили возможности для роста, для саморазвития, ну и, конечно же, в целом наша страна развивалась гармонично. Увидимся и услышимся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: бизнес на радио Комсомольская правда.
1: После небольшой паузы, снова в дневном эфире радио Комсомольская Правда, программа бизнес-ланч. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Олег Зори, директор общероссийской организации Городские реновации. Обсуждаем качество городской среды и как его добиться. Каковы сейчас, Олег, в целом тенденции в развитии общественных пространств? Что это такое? как здесь учесть мнение населений, нужно ли в каждом городе обязательно делать что-то подобное, как пар Горького, да? чем грешат, мне кажется, многие губернаторы? Какого вот твой ответ?
0: Вот я как раз в самом начале говорил, что есть такой индекс качества городской среды, и там есть такой показатель, как идентичность и разнообразие. В повестке вот это архитектурной очень ценится, когда, конечно, каждый регион, каждый город имеет что-то свое. И чтобы ни в коем случае парь Горького... То есть, и, ну, наверняка каждый даже радиослушатель видел такой арт-объект. Я люблю там, Амстердам, я люблю Москву, я люблю простокласс. Есть Интуки. Есть Интуки. И вот чтобы поменьше этого всего было. Ведь каждый город в России, он достоин, собственной идентичности. И в целом, я бы сказал, что тенденция на она вот, ну как всегда есть негативные и позитивная. с одной стороны конечно насмотренность то есть люди приезжают я понимаю что и городская и муниципальная власть из малых, малых городов то они приезжают в Москву вот они говорят я хочу также вот. И тяжело им объяснить, что ну, ну, это для Москвы нормально. То есть, это для Москвы сойдет. А что у вас же даже ваш городочек, допустим, значит, ну, с какой-то, например, национальной республики, да? но он же должен иметь абсолютную национальную идентичность. То есть, например, если мы говорим про Башкортостан, то башкирский узор, татарстан, татарские узоры. Да? На Кавказе своя специфика. Есть религиозная специфика. То есть, очень много различных таких нюансов, которые толкуют и качественный архитектор должны учесть. Но, к сожалению, не всегда это происходит. И тут я опять возвращаюсь, что это жители жителям важно это предлагать. То есть, допустим, сейчас вот делали проект парка. Значит, общались с жителями. Да? И там исторически в этом городе очень мощное, назовем так, производство было поездов, вагонов, колес для поездов и так далее. И они нам запретили делать все что-то похожее на Москву, назовем это так. Да? И говорят, вот давайте вы, архитектор, вы придумайте, как отразить нам идентичность, что мы по сути, ну, город жили дорожников. Вот нам важно, что в парке были соответствующие решения. Ну, наши архитекторы, из, так сказать, извратились, да, придумали. Жители проголосовали, в том числе своими голосами. Значит, этот проект пошел сейчас на конкурс Минстрой России. Малые гороэсторические поселения надеются, что выиграет в этом плане. И так должно везде происходить. Если бы... Конечно, ребята... Ну, архитекторы, они должны понимать историю того места, которое они проектируют и так далее. Но, это, понимаете, глаз он замыливается. То есть, я еще раз... я просто настаивает, что с жителям прежде всего очень важно во всем этом участвовать. То есть... Ну кажется, Олег, ну кажется, слушай, кто тебя
1: послушает, извини за тавтологию, кому нужен твой голос? там есть мэр города, есть депутаты городские, слушай, они знают все, у них там все схвачено, есть свои подрядчики, а тут меня приглашают участвовать в голосовании, неужели это голосование что-то влияет?
0: так как вот это вот направление по вовлечению жителей в развитие территории, оно с 2018 года длится, да? я хочу сказать, что вот все, вот как ты сказал, ну, все так и было, то есть народ с большим-большим скепсисом с самого начала принимал мало участия в этих мероприятиях. Но тут же очень важно начинать общаться, тут же очень важно показывать, что вот народ первый раз пришел, пусть мало пришел, да, но предложили, увидели свои предложения в реализованном проекте. Да, то есть, допустим, городского сквера, городского парка, неважно, улицы и так далее. Да. В следующий раз люди уже в социальных сетях напишут, когда появится новое объявление о том, что приглашаем вас очередное место какое-то планировать, эти люди напишут позитивные, которые были в первый раз, они напишут позитивные комментарии в соцсетях, да, на негатив, который там однозначно будет в соцсетях, тише, это все, вранье и так далее, напишут, ребята, а вы были на первых сессиях, вы не были, а что говорите? Они сами напишут. Они сами напишут, ну в так и происходит, то есть вокруг вот этого благоустройства тоже можно удивиться, что формируются, ну такие городские комьюнити, сообщества как угодно их называется, не безразличие своему городу людей, и это не вот эти отморозки, знаете, там городские маньяки тоже, наверное, как тут встречал их, мы их знаем, то есть им не важно, что, лишь бы быть только за все против, там, ну там махать я не знаю какие акции, перформансы проводить. То есть, совершенно не об этих людях. Речь идет о обычных жителях, которые хотят, чтобы ну, им детям и СМС было лучше. И ну, тут очень важно, чтобы этот процесс он действительно строился, так сказать, поэтапно, помаленьку, потихонечку двигался. И, конечно... Я не знаю, власти нас с тобой слушают или нет, да? но, конечно, если вы дали обязательство о том, что это так и будет, что это будет на основе мнения, ну, конечно, власти требуется придерживаться своих слов, потому что иначе они ну, дискредитируют, соответственно, вот эту политику. За пять лет ситуация, она серьезно преобразилась с точки зрения участия жителей. И вот даже, допустим, сейчас совсем недавно закончилось так называемое всероссийское голосование за те объекты благоустройства, которые в разных городах будут благоустроить, сами жители, да, то есть, голосовали. Ну, серьезный результат, я, честно говоря, сейчас не припоминаю цифру, но это точно больше 10 миллионов проголосовавших. Серьезный, это уже да? о чем-то говорит. А в 2018 году, я думаю, что их, конечно же, не было, потому что именно так бы все, Вадимые думали, что, ну, блин, это, скорее всего, для галочки, это формально, с нами никто не посоветуется. Но, дорогие друзья, посов... значит, вас будут слушать и так далее, приходите на такие мероприятия, управляйте вашим городом.
1: Одна из проблем Нашей страны, ну и судя, кстати, по происходящему во Франции, не только нашей страны, угу. это такой массовый довольно вандализм. Угу. Стоит только что-то хорошее поставить, либо сломают, либо тащат на дачу. С этим можно что-то делать? Или это наша такая родовая травма?
0: С вандализмом, к сожалению, антивандальными мерами, включая камеры, особо не поборешься. Потому, что народ находит, каким образом немножко повандалить. Не помогают цепи, которыми привязываются значит, урны мусорные к асфальту. Тоже не помогают. Народ забирает и урну, и цепь, значит, продает металлолом и так далее. Всякое бывает. Но здесь тоже только одно решение. Это, это причастность к этому делу. Когда вы приходили, вы голосовали за общественное пространство, оно становится частичку вашей, частичку вас. Да? Вы в него вкладывались. И когда общество видит, что, например, какие-то колдыри сидят в э, значит, беседке и, ну, назовем так, ее уничтожают, поверьте, ну, нормальные там пацаны, мужики подойдут к этим колдырям и прогонят их. А когда мы не чувствуем, что это наше, когда это нам там, сверху кто-то дал, я не знаю, по указке какой-то и так далее, доплевать. Да доплевать плевать. И ну, мы видим только в этом, так сказать, вот эту корреляцию. Да? То есть, чем активнее само население участвует в работе над развитием территории в той или ином формате, пусть даже проголосовал, тем, тем все более яро они отстаивают ну вот например ну, меры антивандализма. И вообще то есть, крайне негативно относится к этим вандалам. Ну, и, конечно, все-таки об элементарной безопасности нельзя забывать, что это, там должны вовремя проезжать так называемый ППС, там даже быть установлены видеокамеры. Насколько я сейчас это знаю, это тоже
1: просчитывается, когда формируется сметь. городская среда.
0: Да, конечно, да, конечно. Это же есть вот индикатор так называемой безопасности. И сейчас даже вот, например, в минстрой есть требования, что на каждом возведенном объекте, вот, большом крупном, всегда должны быть, значит, сказать, 24 часа, 24-часовые рабочие камеры, которые должны быть видно, что происходит. Это снижает. Но еще раз говорю, это шикарные шикарно, и камеры, и цепи, и все остальное, да? но очень важно, вот именно вовлеченность. Знаете, вовлеченность да, то есть, это, это снижает не сразу, понятное дело, да, такие серьезные наши болезни родовые, не вылечить за 2-3 года. Но опять же, ну, очень серьезная динамика за последние 7 лет с э, 2018, очень серьезная динамика.
1: Коллеги из студии Лебедева говорили, что э, пять раз надо подвергнуть уничтожению какие-то арт-объекты и подобные э, истории, и только на пятый раз уже среда их примет.
0: Ну вот я думаю, что они несколько переначали вот то, о чем я говорю, что, э, ну, опять же, смотря, вот среда их примет. Среда и должна предложить. То есть, если мы, например, говорим о, о тех же арт-объектах, то, опять же, что это за арт-объекты? Вот, может быть, какие-то... Ну, это я уверен, что это не студия Лебедева. Например, плохая студия да, предложит, но вот жителям... Я люблю это простоквашино. Да, ну, какое сопричастие будет вот у жителей? Наверное, никакое. А если для жителей, ну, например, вот эту вот нашу вагонетку разместить, их родную, понимаете, вагонеточку, да, вот они не дадут на нее э, справить малую нужду, в эту вагонеточку. Да, они прогонят этих товарищей. Да, а если кто это Сделал, они их найдут в этом плане. Да. Поэтому э, я верю в самоорганизацию э, населения. То есть, очень важно просто этим, над этим работать. И работать не в моменте, а, еще раз говорю, на постоянной основе.
1: Тема экологии. А насколько она связана с комфортной средой?
0: Абсолютно связана. Абсолютно связана. Настолько связана, что, ну, честно говоря, отделение она весьма искусственно. Понятно, что тема, опять же, э экологии, устойчивого развития, там, они содержат огромное количество подтем. Но вот если мы говорим именно то, что с... для общества вот это сто процентов это вывоз мусора
1: это озеленение угу. что еще
0: Вывоз мусора, озеленение – это различного рода решения, ну, климатические с точки зрения, там, например, того же воздуха, там, всего остального. Да, эм, беспокоит. Что именно беспокоит? Вопрос в том, что жители беспокоят. Ну, конечно, это э, и озеленение качества воздуха, прежде всего. Вот. Мусор. Понятно, что чем больше мегаполиса, тем все для жителей это все серьезнее. Эта проблема становится, да, назовем так, и внимательнее. А если говорить, например, про такую вещь, как ну, просто грязный город, ну, нечищенный, неубранный и все прочее, ну, это ну, опять же, встречается в данном случае. Опять же, встречается. Но жители... Тут очень важно ну, как бы сказать, понять, что никто жителей не призывает за другими убираться. Как бы, да? Но вот жители, опять же, на мой взгляд, какую-то гражданскую инициативу о том, чтобы город занимался чистотой... Власть занималась чистотой города, обязаны это делать. Олег
1: Зоря, директор общероссийской организации «Городские реновации», в дневном эфире «Радио Комсомольская правда» обсудили, как сделать наши города комфортными для проживания, да и не только, кстати, города, а другие населенные пункты. Увидимся и услышимся через неделю в программе «Бизнес-ланч» на «Радио Комсомольская правда».
0: Спасибо, всем пока.
1: «Бизнес-ланч» на «Радио Комсомольская правда».